0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Entre Pensamientos y Guardados Podcast. Yo soy Fernanda Guardado, tu host, y hoy siento que este episodio va a ser un episodio en el cual yo necesito de ustedes más de lo que ustedes pueden necesitar de mí. Así que me gustaría que acá abramos una conversación Debatamos un poquito Les voy a dejar el día que salga este episodio Alguna encuesta o algún espacio en Instagram Para que podamos expresarnos Todas y todos Y compartir nuestras opiniones al respecto Porque siento que lo que me pasó Sí me hizo como cambiar mi perspectiva De ver las cosas y ver el mundo Aunque suene algo cliché, ¿no? Pero pero realmente te pone todo lo que lo que piensas sobre la mesa y te pone a reflexionar mucho y a ser una persona muchísimo más agradecida de lo que puede que ya seas. Si me sigues en Instagram, sabes que estuve en urgencias internada eh, un día y sí, que cliché también el subirlo a Instagram, ¿no? Pero es que tienen que escuchar todo el contexto para que realmente se pongan en mis zapatos y puedan entender lo que pasaba en mi vida en ese momento. Yo empecé a hacer nuevamente toda esta práctica del journaling hace aproximadamente dos semanas y desde entonces he estado muy juiciosa, muy juiciosa escribiendo todos los días, solamente ayer falló un poquito, pero la verdad es que siento que hacer journaling no significa lo que ves en redes todo el tiempo de que escribir juiciosamente todos los días a las 8 o 6 de la mañana en tu journal porque you have to y porque es que mucha gente lo está haciendo ahorita, ¿no? No, para mí journaling no es eso precisamente, sino que escribir cada que mi corazón me lo pide, cada que yo quiero hacerlo, cada que quiero sacar algo de mí. Y ayer no sentía la necesidad de escribir y está bien, no no lo hice. Pero el punto es que empecé a hacer esta práctica hace unas semanas y siempre pongo como la fecha y la hora exacta donde empiezo a escribir Recuerdo que aquí les voy a decir Justo tengo mi journal aquí enfrente Para que no se me escape ningún detalle Para que vean lo, lo juiciosa que soy con ustedes El 25 de mayo del 2022 A las 6 con 16 minutos de la tarde Hoy que les estoy grabando este episodio del podcast Es 31 de marzo o mayo Ay, yo siempre me confundo con esos dos meses, disculpen a ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo Sí, mayo <ríe> Literalmente, es como Me pongo como una niña de segundo grado Repitiendo los meses del año Contando con mis dedos Pero, anyways Ese día, yo eh, escribí por lo, Porque me sentía agradecida Hice como un recap de mi día eh, Y, literal Escribiendo lo que yo sentía Todo bien Y terminé mi escrito Con una frase que dice, gracias Dios y universo por la vida y el privilegio de poder vivirla. Y todo estaba bien en mi vida entonces. Simplemente estaba agradeciendo por el simple hecho de, de tener esa bendición. Y ese privilegio de, de levantarme todos los días, de poderme tomar mi café por las tardes con mi mamá yo la verdad es que siento que hago mucho énfasis en mi mamá en los episodios del podcast pero ay hasta ahorita que les estoy como contando esto, mi corazón se hace así como chiquito y, y se me cierra la garganta, pero yo la amo demasiado, créanme y he aprendido tanto de esa mujer como no tiene ni idea y, y cada que tengo el tiempo como que de, de compartir con ella y de estar con ella, lo valoro tanto y, y, y más que todo porque es una relación que, que no teníamos antes y que ahora estamos trabajando en ella, así que igual si te interesa un tema, o sea un episodio de cómo mejorar tu relación con tus papás, decímelo que te juro que yo ahí soy experta en la materia. Anyways, yo empecé a disfrutar cada momento, disfruté, empecé a disfrutar todo lo que pasaba a mi alrededor, el Tener el tiempo de darme una ducha con agua caliente, con las luces apagadas, pero con velas encendidas. El darme ese tiempo también de salir por las tardes, salir a caminar, apreciar lo que está a mi alrededor. como enfocarme en el canto de los pájaros y desmenuzar cada situación y, y agradecer por el simple hecho de que estoy completa físicamente y... Tengo la posibilidad de salir a caminar o a correr o andar en bici y mantenerme activa y energética. son Literalmente ya estoy en ese punto de mi vida en el cual agradezco tanto por las pequeñas cosas y disfruto tanto esas cositas que pueden ser como y podemos percibir como situaciones o cosas ordinarias en nuestro día a día. Pero para mí son un regalo. Retomando. El día que yo escribí esta frase, agradeciéndole a Dios y al universo por el privilegio de poder vivir, yo estaba bien emocionalmente, estaba bien físicamente y estaba empezando a trabajar muchísimo más en mí. Eh, manteniéndome activa, intentando comer mis tres tiempos al día, porque para los que me conocen en persona y son muy cercanos a mí, saben que a mí me ha costado mucho todo ese tema con la comida. A veces no como, a veces como en exceso y... Son temas bastante delicados los cuales no quiero como abordar tanto en este episodio Porque soy consciente de lo delicados que son Y entonces yo estaba Bueno, estoy intentando mejorar eso de mí Y ese día fue tantas las emociones que viví Que volví a escribir por la noche como les digo, cuando terminé el primer escrito Donde puse la frase, en la cual subrayé Fue en la mañana, tipo 10 um, de la mañana La verdad no tengo horario específico Para hacer journaling Pero cada que siento la necesidad de escribir Lo hago Y a las 8.30 minutos pm Literalmente empecé A escribir nuevamente Y les voy a contar las páginas Escribí 1, 2, 3, 4, 5 5 páginas Escribí 5 páginas páginas ustedes de, de cómo me sentía, porque recibí una llamada que me incomodó tanto y me hizo como enojarme tanto que, que yo decía, no, yo tengo que escribir porque no quiero quedarme con todo esto. Y la verdad es que cuando vos plasmas todo tu sentir, todos tus pensamientos, todos tus sentimientos en físico, les quitas su valor. Y su poder sobre vos, especialmente los sentimientos negativos. Y eso es una de las cosas que más me ha gustado y más he disfrutado de hacer journaling. Y literal, a las ocho con treinta minutos de la noche, recibí una llamada que me, me, me incomodó, como les digo. Y yo dije, mm, no, no me puedo quedar con eso, no me puedo quedar con esto. La verdad es que soy una persona que no le gustan las llamadas. O sea, no me gustan, no me gustan. Me, me, me da una ansiedad. O, que, ¿O saben qué es precisamente? No es tanto las llamadas, sino que cuando me llaman estas personas en específico, como que me da ansiedad y repienso si responderles o no responderles. Porque la mayor parte del tiempo lo que hacen es traerme energías negativas y reclamos. Y, y qué pereza, la verdad, qué pereza estar recibiendo ese tipo de sentimientos y literal escribí como cómo me siento y respondí cómo me sentía todos estos como prompts de, de journaling se los aprendí a Danny Schultz en, en su último episodio uno de no su último episodio pero uno de sus episodios del podcast y um, me pregunté cómo me sentía, eh, también me pregunté que, qué acciones puedo tomar para dejarme de sentir agotada tan rápido y demás. Y hice más preguntas como, ¿cómo quiero sorprenderme a mí misma hoy? ¿Qué necesito escuchar de mí hoy? Todo esto lo pueden encontrar en el Instagram de Dani. Ahí están como el post donde te dice como, ¿Qué preguntas te puedes hacer cuando vas a tomar una decisión importante? cuando te sientes decaída o decaído y demás? Entonces yo empecé a tomarlas. Y me dejó con tanto mal sabor de boca. Estaba un poquito como asqueada de la situación realmente. Así me sentía. Asqueada. Que al final me fui a dormir. Me fui a dormir y a pesar de que había soltado todo esto no sé, quizás me fui a acostar con esa incomodidad con ese, con ese sentimiento como de reproche hacia la persona que me marcó y ahí me ven a mí literalmente a las 3 con 33 minutos de la mañana vomitando, vomitando, vomitando vomitando en el baño, no podía parar no podía parar, vomité tantas veces que ya literal ...ya no podía sacar más de mí... ...lo que sacaba eran como líquidos... ...no era precisamente como lo que había comido... ¿no? ...que normalmente es lo que saca de vos... ...cuando estás vomitando... ¿no? ...pero yo terminé sacando líquido... ...porque ya, ya estaba cansada de tanto vomitar... Y, 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 ...y mi cuerpo me seguía pidiendo poder expulsar todo... ...pero ya no había más que sacar... ...lo que hice fue... ...solamente bajar por un vaso de agua... Y me pesaba tanto el cuerpo porque eso fue otra cosa. Sí estuve haciendo ejercicio. Sí he estado haciendo ejercicio estos días. Bueno, no ejercicio porque bien, si bien no tengo como una rutina así fiel. Lo que hago es como les digo, salir a correr o a caminar. Y no creo que eso te ocasione dolor de cuerpo tal cual. Porque literalmente siempre he salido como a caminar con mi perrita y demás. Pero no, nunca me dolía el cuerpo tanto de la forma que me dolió ese mismo día. Y literalmente me... ...sentí ese dolor en mi cuerpo... ...al momento en que estaba bajando por agua... ...ese día a las 3 de la mañana... ...que me había sentido mal y que estaba vomitando... ...y no me parecía un dolor normal... ...como algo común que debía sentir por... ...que estaba vomitando... ...la verdad es que tengo tantas preguntas... ...y si ustedes saben algo al respecto... ...de cómo tus emociones pueden reaccionar... ...por medio de enfermedades físicas... ...o, o de alguna forma con algún dolor en tu cuerpo por favor decímelo, si tenés como artículos como interesantes para que yo pueda leerlos, compartirlos, por favor, porque necesito como asesorarme más. Lo que yo hice días después fue como escuchar un podcast de Isa García donde hablabas referente a eso, de cómo tus emociones se pueden transformar en enfermedades físicas. También leí un artículo al respecto, el cual ando buscando ahorita, pero no lo encuentro. Le tomé screenshot porque sabía que podía Cómo utilizarlo como material para hablarlo aquí con ustedes. Así que permítanme, lo voy a buscar y les voy a leer qué fue lo que yo encontré. Listo, aquí lo tengo. Dice, seguro que hemos oído hablar más de una vez que la mente controla el cuerpo. El funcionamiento biológico del cerebro es el que hace que esto sea así. Que exista una relación entre pensamiento y cuerpo, entre emoción y síntoma. Cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, el sistema inmunitario queda durante aproximadamente cinco horas en una situación delicada, por lo que si estos pensamientos o emociones negativas se mantienen en el tiempo, estaremos más predispuestos a contraer enfermedades por la debilidad del sistema inmunitario. ...que nos protege... ...básicamente lo que nos está diciendo este artículo... ...que igual si les interesa les puedo dejar el enlace... ...en la descripción de este episodio... ...igual se lo voy a dejar... ...por si quieren leerlo completo... ...pero es que las emociones negativas nos destruyen... ...y las positivas son completamente lo contrario... ...las positivas nos mantienen más vivos... ...nos mantienen más energéticos, energéticas... ...y es increíble porque yo dije... ...ok, no he comido nada que me caiga totalmente mal... Fuera de lo que como usualmente ¿Por qué mi cuerpo está reaccionando así? O sea, ¿qué, ¿qué me está pasando? Literalmente, ¿qué me está pasando? Y eso, este artículo justo lo leí la mañana O sea, si me levanté a las 3 ya cuando me levanté a las 8 Terminé mi clase y, y me fui con mi mamá Y estando con mi mamá ya le platiqué Que era lo que me había pasado Y ya, pues ella me dio medicamentos y demás y me puse a leer al respecto. Ella también se puso a leer y ya vimos esta información que les acabo de leer y me sorprendió mucho porque yo dije, wow. O sea, sí sabía que la forma en que nos alimentamos, la forma en que cuidamos nuestro cuerpo como que influye bastante en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, pero de ahí a que pudiera o pudiese afectar de alguna forma mi cuerpo no, no tenía conocimiento al respecto, entonces por eso quedé como muy, muy sorprendida Y bueno, estaba intentando animarme, estaba intentando como seguir actuando normal, como que todo estaba bien, siguiendo mi rutina Y mmm, acompañé a mi mamá a hacer unos mandados, fuimos al súper, fuimos al trabajo, fuimos así, a hacer muchas cosas, ¿no? Y sí me dolía el cuerpo todavía, me dolía mucho, mucho el cuerpo Más que todo como la espalda, los hombros eh, y, y las piernas me, me dolió un montón Y no podía escuchar muy bien, tenía como los oídos tapados Pero yo dije, bueno, ya O sea, si no le presto atención a esto como que se me va a ir Literalmente ese era mi pensamiento Si no le presto atención a mi enfermedad o a lo que siento Se me va a ir y voy a estar mejor y voy a volver a estar igual Así que todo bien, literalmente Así estaba pensando y fue lo que hice Consejo, no lo hagan Siempre presten atención a cómo se sienten Físicamente o emocionalmente Procúrense todo el tiempo y préstense atención tal cual O sea, dense el tiempo que se merecen Fui con mi mamá y demás Llegamos a ahora de almuerzo a la casa Almorzamos Sí, almorcé, almorcé súper bien Ese día no desayuné Pero todo bien, no es porque no desayuné Como que me iba a enfermar Porque no todo el tiempo desayuno entonces, sí, llegué a mi casa y obviamente mi cuerpo fue como... Como estaba tan activa, tan energética y el sol ha estado horrible. El calor en Honduras es terrible. Y estaba muy, muy activa, muy energética. Me estaba dando el sol porque no era como que estaba en espacios cerrados, sino que estaba en espacios abiertos. Y como que eso me bajó la presión. Entonces yo me fui a acostar. Yo me fui a acostar y para esto... Me acosté en el cuarto de mi mamá, porque el cuarto de mi mamá es muchísimo más oscuro, porque tiene como esas um, cortinas blackout. Entonces, increíble. Uno duerme ahí como que nunca nunca salió el sol. Entonces me dormí ahí. Eh, me terminé levantando a las 3 de la tarde. Y acá es cuando empieza todo, todo esto que, que hizo que fuera a parar a urgencias. Pónganle, estoy acostada, ese día estaban tres personas ayudándonos en la casa, las dos muchachas que siempre nos ayudan y un muchacho que se encarga de, de todo literalmente, como de fontanería, eh, el jardín, ese señor le hace todo literalmente y son personas que, con las que nos sentamos a tomar el café y obviamente ellos tienen como ese aprecio hacia nosotros y nosotros hacia ellos y estaban muy pendientes de mí de cómo yo me sentía. Y um, recuerdo haberme levantado en ese momento Les menciono esto porque es parte importante de la historia también Cuando me levanto, tengo un mensaje de mi mamá Y yo como, todo normal, o sea, mi mamá y yo literalmente hablamos todo el día Todos los días, ya sea porque contándonos algo O porque ocupamos estar pendiente de la otra O porque una necesita algo y la otra puede colaborar, ¿no? Y, y yo, ah, totalmente normal, mi mamá me habló, normal para todo esto en la tarde, bueno en la mañana Que anduve haciendo como todas estas vueltas con ella Y ella me mencionó que Que un amigo tenía a su bebé Bueno, a su niña enferma Voy a intentar como que no Profundizar tanto en este tema Porque es un tema muy personal No me pertenece a mí Es algo muy personal de terceros Y quiero cuidar la privacidad de los demás No voy a decir nombres, no voy a decir nada más Solamente para que tengan una idea, ¿no? a todo esto, eh, son muy cercanos a mi familia, especialmente a mi mamá la, como la interacción que yo tenía con estas personas no era tanta como la que tenía mi mamá con ellos y me dijo que la niña estaba enferma entonces como de ahí hicimos conversación y yo le pregunté qué cómo estaba si ella sabía algo y demás, lo común y cuando me levantó de mi siesta de la tarde porque me sentía mal, tengo un mensaje de mi mamá diciéndome que la niña había estado en el hospital y que lamentablemente Había fallecido Y eso literalmente me me desubicó, o sea, me me hizo sentirme tan mal por el simple hecho de que me sentía mal agradecida por yo ser una persona que se estaba quejando de cómo se sentía físicamente y que no merecía decir o tener la atención que estaba recibiendo por parte de los demás porque estaba enferma cuando otras personas, otras familias estaban sufriendo un dolor muchísimo más grande que era la pérdida de... Un ser querido y de alguien que aman... Y siempre van a amar... Me sentía egoísta... Me sentía una mala persona... Porque justo... Previo a... A yo escuchar el audio de mi mamá... El muchacho que les digo que nos colabora aquí en la casa... Con cosas del jardín, fontanería y carpintería y demás... De todo hace... Eh, eh, me llevó un té... Literalmente se metió a la cocina... Me hizo un té de manzanilla... Y me lo llevó al cuarto donde yo estaba acostada... Porque él sabía que yo estaba ahí... Y sentí tan lindo... Por el hecho de que a todo eso no había escuchado el audio de mi mamá todavía, ¿no? Pero sentí bonito porque, pucha, es como realmente le importa a las personas, ¿saben? Como ese sentimiento de, de qué lindo se siente que te estén cuidando cuando no estás bien. Y luego pasó todo esto y yo empecé a decir, no me merezco esto. ¿Por qué? ¿Por qué me están dando atención a mí cuando la atención debe estar en otro lado? Y para ese momento yo tenía que meterme a una reunión de Zoom... De la universidad porque teníamos que hacer una tarea, teníamos que dejar grabada una tarea. Y nuevamente recibí la noticia, me cambié, eh, como corteada, me obligué a no sentirme de la forma que me estaba sintiendo, a cambiar como mi cara literalmente y, y enfocarme a lo que tenía que hacer porque porque yo no tenía por qué sentirme mal. Si, si estaban pasando cosas muchísimo más fuertes a mi alrededor, entonces no, yo no me, me, no me merecía la atención, igual tenía que hacer este otro trabajo de la universidad que si no lo hacía en ese momento ya no lo iba a hacer, obviamente puse lo mejor de mí mientras lo estaba haciendo estuve en esa reunión de asombro que tenía que estar y cuando acabó, todo mi, mi dolor volvió tipo cuando yo estaba queriendo presentar un, un frente ...fuerte, saludable... ...ante los demás... ...ante los que me rodeaban... ...ante las personas con las que estaba en ese trabajo... ...lo lograba... ...pero en el momento en que yo... ...cierro mi computadora... ...porque me siento mal... ...porque ya terminamos todo... ...me, me volvía ...como a desprender de mí, ¿saben? Rompí en llanto... ...me sentía tan mal... ...que vine por mi journal... ...a mi cuarto... ...me llevé mi pluma... ...me senté en la cama empecé a escribir. Empecé a escribir esto fue el 27 de mayo del 2022, ¿no? A las 3 y 42 de la tarde. Y empecé a escribir. Escribí dos páginas. No, una página y, y la siguiente página era como una ilustración que hice que para este momento lo vas a poder estar viendo en mi, en mi historia de Instagram o en mis posts en Instagram. De alguna forma lo voy a compartir. Y... Literalmente titulé como este escrito El Privilegio de Vivir. No soy escritora, no he hecho poemas nunca, nada por el estilo. Simplemente escribo cómo me siento y, y lo que está pasando a mi alrededor y listo. Así que no es un poema, no voy a buscar Literalmente puse, bueno, este es un espacio en donde nadie juzga a nadie, ¿verdad? Ok, entonces por eso me siento... Bien de podérselos compartir, porque sé que estoy en un lugar seguro y ustedes ya son parte de mí, literal. Puse, empiezo a escribir estas emociones y pensamientos que tengo en mí, agradeciendo la oportunidad que tengo de hacerlo, porque sé que muchas otras personas hoy se pierden de estos placeres porque partieron su camino fuera de este plano físico. Quiero pedir perdón por todos esos momentos en los que bromeé sobre la vida y el hecho de tenerla. Reconozco mi error. ...y hoy más que nunca... ...soy consciente... ...de lo frágil que es... ...porque es cierto... ...yo muchas veces... ...bromeaba con que... ...ay, recuerdo justo... ...una vez que estaba bromeando... ...con una mía ...sobre... ...ay, si me pasa un carro ahorita... ...todo bien... <ríe> ...como tendría como... Tanta, ...tantas cosas... ...tengo tantas cosas encima... ...que si eso me pasara... ...sería como un alivio... ...literalmente... ...esa era como mi perspectiva... ...y bromeaba constantemente... acerca de esto... ...y recuerdo haber hecho esta broma... ...con ella una vez... ...y como su casa... Es muy cerca de la casa de mi papá Mi papá estaba afuera Y yo no me había percatado de que, que mi papá estaba afuera eh, Yo no vivo con mis dos papás Sino que solo, vivo solamente con mi mamá Y esa vez yo me había ido a visitar a mi papá Y como les digo Yo no me había percatado que literalmente Mi papá estaba fuera de la casa Y yo digo eso Y luego volteo Y obviamente él me está viendo con una cara de ¿Por qué decís eso? Y luego me, obviamente me, me habló conmigo Y fue como porque tenés esos pensamientos, qué te pasa, todo está bien. Y yo como... No, papá, como solo estaba bromeando y no sé qué. Pero entre broma y broma, ustedes... Entonces... Sí, bromeaba mucho al respecto. Y es algo que no está bien. Porque no entendemos la magnitud de las cosas hasta que las vivimos o las experimentamos desde un plano, una relación muchísimo más cercana. Y al final... Puse de que, esto, me siento agradecida, pero también con un vacío en el corazón. Hoy solidarizo mi dolor con todos los que se sienten rotos por dentro. Con todos los que se sienten confundidos o oh, quienes acaban de perder a un ser que amaban. Pido por mi salud y por las personas que amo. Siempre me gusta como hacer estas partes en mi práctica de journaling donde agradezco, donde hago un recap. De cómo estuvo mi día donde pido también por lo que quiero manifiesto y demás así que para mí sí fue bastante personal todo esto lo estaba escribiendo mientras literalmente estaba rompiendo en lágrimas rompiendo en lágrimas y mi mamá me escribía y me preguntaba que cómo yo me sentía si yo estaba bien y yo literalmente era como mamá no importa cómo yo me siento ahorita yo o sea, porque ella estaba con, con sus amigos, ¿no? Por todo lo que le había sucedido a la niña. Les estaba ayudando con los trámites de funeraria y demás. Y yo como, mamá, no te preocupes por mí. De verdad, yo, yo no importa ahorita. Como, enfócate en lo que estás. Porque eso es la prioridad ahorita. Y, y mi mamá como que no, no me diga eso. Que no sé qué, no sé cuánto. Y pues sí, todos estábamos muy sensibles. Ese día fue muy, muy sensible. Y recuerdo haberle escrito a alguien más muy cercano a la familia, que también trabaja con nosotros. Y le dije, oye, no me siento bien. Le digo, yo puede que tenga COVID. No sé, yo incluso toda paranoica empecé a pensar que tenía COVID porque la magnitud del dolor de cuerpo que yo estaba viviendo era insoportable, literalmente. Y cuando yo recibí esa noticia, yo sentí que me hundían más y como que enterraban, no sé, no quiero... como Decir algo erróneo, sino que quiero buscar como una descripción, no sé, perfecta, o sea, lo preciso para que puedan entender. Como que literalmente están enterrando en mi agujas, en mi espalda, tan así me dolía el cuerpo. Y, y sí, yo le empecé a decir eso porque me puse paranoica, porque dije, no, pues que tenga COVID, voy a agarrar un Uber, y voy al doctor o algo, porque... Realmente tenía miedo porque mis hermanos están todo el tiempo alrededor mío. Y yo no quería pues traerles enfermedades, ¿no? Y, y, y no podía porque eran muy pequeños como para que algo así les diera. Y lo que les quiero decir en este momento sobre lo que yo hice de quitarle prioridad a mi sentir. Y a mis emociones... A mi forma de, de cuidarme. Porque sentía que, que no me lo merecía. Porque cosas más fuertes. Estaban pasando alrededor de mí. Es algo que no está bien. Y cuando. Porque volví a hacer journaling ese día. Y escribí como muchísimas páginas más. Justo escribí que. Lo siguiente. Le quité prioridad a mi sentir. Por procurar las emociones de los demás. Incluso ahorita mismo. Escribiendo esa última frase. Me siento egoísta. Pero pauso ese sentimiento para evaluar las posibilidades existentes y muy reales de lo que me hubiera sucedido si hubiese callado el dolor que mi cuerpo sentía, terminando de hundirme en ese hueco de sentimientos de negatividad. Así que espero que esa parte en específico, si la necesitabas escuchar ahorita mismo, puedas tomarla. Todo el tiempo estoy diciéndoles que nunca se permitan como desvalorizar su sentir por, por situaciones de la vida que los hacen sentir egoístas, ¿no? Y siento que yo estaba literalmente practicando todo lo contrario de lo que les suelo profetar, ¿no? En este podcast. Y no me, no me sentía bien al respecto porque era como, puta, o sea, ¿con qué cara yo voy a venir y voy a decirles todo esto, si en verdad yo no me lo creo, si en verdad yo no pongo en práctica lo que yo digo y, y por eso cuando estaba haciendo journaling fue como, incluso ahorita mismo que estoy escribiendo esto, me siento así de esta forma, pero realmente voy a pausar ese sentimiento porque también soy prioridad, soy mi prioridad y como yo me siento y como yo me procuro también importa, y bueno me eh, eh, terminé como sintiendo tan mal que estaba tan paranoica, paranoica, si se dice así, ¿no? Que um, tomé un Uber y me fui al hospital. Estuve en urgencias, llegó mi mamá, me pusieron suero y al final me dijeron que era una infección, de deshidratación, que estaba deshidratada. Básicamente no había nada malo en mi cuerpo, no, no tenía COVID, me hicieron... El hisopado, la prueba de sangre, todo bien, negativo del COVID. Y en conclusión, mi cuerpo reaccionó a emociones negativas. Tanto que terminé parando en un hospital. O sea, no hay más explicación que esa. Concluí mi escrito de ese día, que ese día he escribido peces Y la mañana que les digo y cuando eh, regresé del hospital, o previo al hospital, no, permítanme. No, antes de irme al hospital, creo que fue eso. Ay, ya no sé, pero he escrito veces ese día y concluí como mi segunda parte del journaling con esto. Dice: Concluyo este escrito agradeciendo y expresando lo completa que me siento por la vida que me tocó vivir y por los corazones que he tocado con mi palabra a través de mi podcast. Que no falten las personas que puedan recibir mi mensaje y expandan su energía con mi ayuda. Hoy reconozco y recibo mi don de comunicar, expresir mi conocimiento que llega a quien tenga que llegar y corresponda. El podcast para mí es como mi terapia. Siento que es mi espacio donde puedo comunicarme, que quizás en el momento en que lo estoy grabando y lo estoy compartiendo nadie, tipo, en este momento justo, no estoy recibiendo ningún feedback de nadie. Pero sé que cuando ya estás out there, ahí en el mundo, y vos tenés la oportunidad de poderla escuchar, recibo tus mensajes y eso me llena más de vida. Y también me han rodado más de una lágrima cada que leo lo que un episodio causa en ustedes. Y sí esta es mi terapia, esta es mi es mi espacio seguro. Créanme que el hecho de recibir mensajes cada que ponga como una historia, porque compartí como la frase que les había mencionado de gracias Dios y universo por la vida y el privilegio de poder vivirla. La subí ese mismo día previo a irme al hospital a las 3 y 33 de la tarde. Estoy viendo, wow, como que el 3 tuvo mucho impacto, ¿no? El, mis ángeles realmente me quieren decir algo. Porque fue la hora en que estaba vomitando. Y fue la hora en que subí esa foto a Instagram. Pero bueno. Eh, que ustedes me decían que nunca parara de hacer lo que estaba haciendo porque realmente los los hacía sentir bien, como recibir esos mensajes de mi parte no necesariamente porque vienen de mí sino que por el hecho de que se encuentran en un punto donde necesitaban leerlos se sentían muy agradecidos conmigo y que este es mi camino, que nunca lo dejé de hacer y, y eso me ay nuevamente, yo me pongo muy sensible, muy sentimental cuando Hablo de todo lo que ustedes me dicen porque realmente tiene un impacto increíble en mi vida. Y solamente quería tomar como este pequeño espacio para agradecerte por tomarte el tiempo de escuchar cada episodio, de leer mis escritos que pongo a veces en historias o en posts normales en mi Instagram. La verdad es que soy muy activa por allá. Y ya para terminar y concluir este episodio, solamente quiero dejarte esto de mí. De que pausar para ver la vida desde otros ojos y poder permitirte expandir tu energía es algo que todos deberíamos estar haciendo en este momento. Especialmente en la edad que estamos y en el mundo que estamos viviendo. Porque siento que es muy importante el aprender a cambiar tu mentalidad y todos tus sentimientos negativos empezar a rechazarlos a esta edad donde somos nosotros quienes están trabajando por un mejor futuro y por un cambio. No precisamente en el mundo, pero nosotros cambiar y mejorar cada vez más como personas porque de alguna u otra manera eso va a influir en tu ambiente, en lo que te rodea y en quienes te rodean. Puede ser vos la persona que estés aportando un poquito de motivación en tu amigo que quizás ahorita no está pasando su mejor racha, que quizás esté teniendo problemas familiares, que quizás esté debatiendo entre si la carrera que está estudiando en la universidad vale la pena o no, que si realmente el estar involucrado con una persona que no lo llena, no lo nutre, vale la pena o no, siendo nosotros las personas que empiezan a cambiar primero por nosotros mismos, no por los demás. Yo siempre he dicho que desde el momento en que vos empezás a intentar cambiar por un tercero, realmente tu proceso no te va a durar y no te va a expandir. Porque tu motivación principal no sos vos. Aún estamos a tiempo, créanme, para aprender a apreciar todo lo que nos rodea. Para aprender a apreciar la vida, para empezar a ver la vida desde otros ojos. Desde una perspectiva de amor. Y con esto no te estoy diciendo que no va a haber tiempos difíciles Porque por supuesto que lo sabrán Pero lo que sí está en vos es poder controlar las situaciones El poder controlar tus emociones y tu energía Y permitirte sentir que es algo que yo digo todo el tiempo y se vale Se vale no estar bien Se vale sentirte incómodo Se vale salir de tu zona de confort Se vale estar triste Se vale no querer ver a nadie Y solo estar contigo mismo que la única compañía que te importa sea tu compañía con vos mismo. Hoy, yo en lo personal, veo y admiro la vida desde otros ojos. Y es lo que te quiero dejar. Es lo que te quiero compartir. Que tengas la oportunidad de poder expandir tu energía haciendo lo que a ti te nutre. Lo que a ti te hace sentir viva o sentir vivo. Porque nuestro tiempo en este plano terrenal es incierto. Y es difícil el poder aceptar eso. No sabemos en qué momento de nuestra vida... Nuestra vida va a acabar Valga la redundancia, ¿no? Pero pero es difícil Es difícil entender El mundo en que nos tocó vivir Creo que nunca vamos a ser capaces De poderlo entender completamente Hoy siento personalmente Que no, no le tengo miedo Al hecho de De irme de este plano terrenal Y pasar a un plano espiritual ¿Saben? Hoy no, no le temo a a dejar de vivir pero si sí quiero disfrutar completamente la vida que Dios me ha dado y me ha permitido experimentar físicamente con todas las personas que eso involucra disfrutar mi vida al máximo compartir con quienes tenga que compartir disfrutar lo que tenga que disfrutar enfocarme en mí, trabajar en mí Trabajar por mis sueños, y si sí, trabajar por mis sueños, claramente eso implica estar enfocada al 100%, dejar a un lado todo eso que me distrae, que me, que me para de cumplir mis metas, como salir a rumbear, como, que será, me explico, como cosas que no, no me aporten a mi crecimiento personal y profesional, dejarlo a un lado y enfocarme en mí, en estar bien, en, Like, it's okay si un fin de semana no quiero ir a ver a mi familia. Like, it's okay si no quiero salir de fiesta. Está bien solo darte tiempo para vos y enfocarte en vos y desmenuzar todas las situaciones de tu vida y aprender a valorar y agradecer por el hecho que las estás viviendo. Así que eso es lo que yo te quiero dejar hoy. Que en el transcurso de este día, que me estés escuchando, no sé si me estás escuchando en la mañana, en la tarde, buena noche, pero lo que te queda del resto del día. Puedas darte el tiempo para proyectarte. Y para ir como pausando cada situación. Y verle la magia a todo lo que nos rodea. Porque somos tan privilegiados de vivir alrededor de tanta belleza. De tanta naturaleza. Y empezar a ser personas más auténticas. Sin dejarnos llevar por lo que está ahorita como trending. O por lo que es the moment. Bueno... Con esto concluimos el episodio de hoy. Ya sabes que si te interesa seguirme en redes sociales, me puedes encontrar como Fernanda AA al final de Fernanda guardado sin puntos, sin guiones ni nada, en Instagram y TikTok. Estoy muchísimo más activa por Instagram todo el tiempo. Siento que este episodio sí lo dejamos como bastante reflexivo, ¿no? Al menos yo esa es la forma en que me voy reflexionando mucho sobre todo lo que les comuniqué realmente espero que haya llegado a quien tenga que llegar y que mis palabras resuenen a quienes tenga que resonar y si está en voz poderlo compartir con alguien que sabes que en este momento necesita escuchar de lo que tú acabas de escuchar te invito a compartir el episodio porque también de eso alguna forma me ayuda para empezar a crecer el podcast que mi palabra y lo que tengo que decir llegue a muchísimas personas más alrededor del mundo. Siempre agradeciéndoles por escucharme en todas partes. No saben lo que significa para mí que literalmente mi voz la están escuchando en Rusia. Like, sigo en shock que me escuchan en Rusia y en Bélgica. Como en mis sueños me iba a imaginar eso. Pero sí, gracias por estar un jueves más. Compartiendo conmigo un día más Una actividad más, un café más Los quiero, las quiero Mucho y Espero hayan disfrutado mucho este, este Episodio, by the way Denle rate al episodio del podcast Bueno, al podcast Si les gustó tanto eh, Para que nos ayude a, a mostrar qué tan bueno Es el, es el podcast En Spotify y Apple Podcast Así que bye Nos vemos